0: Lagerfeuer, ein Podcast Secure Group. Gute und herzlich willkommen zurück beim Lagerfeuer Podcast. In der ersten Staffel beschäftigen wir uns hier ja mit dem Warenlager von morgen und diese erste Staffel kann gar nicht tutti-completti sein, wenn wir nicht wenigstens einmal mit unserem großen hauseigenen Experten Tobias Seawood gesprochen haben. Tobias kennt ihr vielleicht von Social-Media-Posts der Kion Group der vergangenen Monate, wo er seine fünf Thesen unserer automatisierten Zukunft vorgestellt hat. Tobias sprach unter anderem davon, dass führerlose Transportfahrzeuge der absolute Standard im Warenlager werden. Er hat auch die Binsenweisheit, Software wird wichtiger als Hardware aufgegriffen. Und er beschreibt unter anderem auch, warum so autonome, mobile Roboter wie der Loadrunner tatsächlich so wichtig sind, wie es ja in der vergangenen Folge schon bei Professor Michael Tenhompel so anklang. Was hinter diesen Thesen steckt und aus welchem Blickwinkel Tobias auf das Warenlager von morgen blickt, das würde ich sagen, fragen wir ihn jetzt einfach mal selber. Wer bist du und was machst du überhaupt bei Kion? Ja,
1: Tobias Zierhut, seit 21 Jahren bei Kion und bin in den letzten dreieinhalb Jahren für den Bereich Mobile Automation bei Kion verantwortlich.
0: Okay, darüber werden wir später noch reden. Bevor wir aber da reingehen, sollen die HörerInnen und ich dich ja natürlich erstmal ein bisschen persönlich kennenlernen. Und dafür haben wir am Anfang immer die Rubrik Quickfire. Da werde ich dir entweder die Auswahl aus zwei Dingen geben oder dich einfach nur was fragen. Und es geht für dich wirklich nur darum, so schnell und gerne auch so blöd wie möglich zu antworten. Bist du ready? Ready to go. Okay, dann erste Frage. Wenn du nach Frankfurt kommst, grüne Soße oder Frankfurter Kranz? Frankfurter Kranz. Gibt es da eine kulinarische Herleitung, warum? Schmeckt es einfach besser oder? gab's früher bei der Oma immer. Dann die nächste Frage, mit welcher Technik hast du als Kind immer gerne gespielt? Zu meiner Zeit gab's nur Lego, daher Lego. Ist klar. Und letzte Frage, Langausschläfer oder Frühaufsteher? Ganz klarer Frühaufsteher. Der frühe Vogel ja. fängt den Wurm. Vor einigen Monaten hast du ja bereits auf unseren Social Media Kanälen erklärt, was so deiner Meinung nach die fünf wirklich wichtigsten Dinge sind, die wir von einer automatisierten Zukunft dann erwarten dürfen. Ganz kurz auch, um für mich nochmal den Rahmen des Ganzen abzustecken. Reden wir hier nur über die Zukunft des Warenlagers oder reden wir hier, weiß ich nicht, auf die komplette Intralogistik? Auf was beziehen sich deine Thesen?
1: Vielleicht nochmal zur Erinnerung für alle, was waren die fünf Thesen? Also zum einen war es, das AGV wird zum Standard. Software ist wichtiger als Hardware, Schnittstellen machen einen Unterschied und EMAs werden Bestandteil vieler Prozesse und disruptive Technologie verändert grundlegend die Intralogistik. Und wenn man sich die ganzen fünf Punkte jetzt anschaut, äh, dann drehen die sich ja alle irgendwie um die Zukunft der Intralogistik und wenn wir jetzt ganz genau sind, dann eigentlich so um die Zukunft mobiler Automatisierung. Also wir werden diversifizierter, also mehrschichtiger, aber dadurch natürlich auch in der Lage, komplexere Prozesse abzudecken. Und ich glaube, das ist der wichtige Unterschied
0: zwischen gestern und morgen. Jetzt hatten wir auch in der letzten Folge mit Professor Michael Tenhompel auch schon darüber gesprochen, dass diese optimierte Materialflüsse ja dann wirklich eben auch über optimierte Informationsflüsse dann funktionieren müssen und dieses ganze Thema Digitalisierung auch im Warenlager insgesamt, auch in der Intralogistik ja auch ein Thema ist, wo wir gerade das Gefühl haben, dass wir ja, so eine Art Barriere überschreiten und da jetzt wirklich auch vor allen Dingen, was das Thema Schwarmintelligenz angeht, dann wirklich nochmal deutlich mehr machen können durch diese neuronale Vernetzung. Meine Frage jetzt auch vor allen Dingen an dich, als jemand, der eben auch die wirtschaftliche Seite des Ganzen mal betrachten muss. Haben wir da trotzdem irgendwo eine gläserne Decke, wo du sagst, darüber hinaus wird es erstmal nicht weitergehen oder ist das einfach nicht absehbar?
1: Ich glaube, da ist noch ganz, ganz, ganz viel möglich. Also wenn man einfach mal zurückdenkt, die ersten Handys, ja. Das waren, ich sag mal Donnerbalker, ja? das waren riesen Riesendinger mit einer Batterie im Koffer nebendran in den 70er Jahren. Dann irgendwann waren sie immer noch groß und schwer und konnten telefonieren. Dann kam das Smartphone, jeder hat gedacht, Smartphone brauche ich nicht. Ja? Heute ist eine Welt ohne Smartphone nicht mehr wegzudenken und auch da geht es weiter. Und das Gleiche gilt in der Intralogistik. Ähm, Ich glaube, die Welt von morgen wird ganz anders ausschauen, als sie heute ausschaut. Wir haben Herausforderungen, die wir technisch heute viel leichter lösen als vor 15 Jahren. Und es wird disruptive Technologie geben, die es ermöglichen, Dinge einfach anders anzugehen, als wir es in der Vergangenheit getan haben. Und äh, das Tolle bei uns ist, wir bei Kion haben all diese Felder im, im Blick und forschen und haben Projekte laufen, um hier eben mit ganz vorne äh, mitzulaufen äh, im, im
0: Markt. Professor Tenhompel spricht ja wirklich in den absolut höchsten Tönen. Für den ist der Loadrunner, das Projekt und auch innerhalb der Fraunhofer-Gesellschaft ja wirklich so eins der ersten Male, wo wirklich so raufgeguckt wird und so, Mensch, hier, das ist es. Und da reden wir dann tatsächlich auch über ja, autonome Roboter, die ganz offensichtlich ja auch fester Bestandteil dieses Warenlagers von morgen dann sein sollen. Jetzt aber an dich eben auch die Frage, weil du ja das Ganze eben auch aus der Gesamtbetrachtung immer im Blick haben musst. Wie wichtig ist denn so eine Entwicklung wie die des Loadrunners dann wirklich in in dieser Gesamtbetrachtung?
1: Also ich glaube, für viele ist ist die Bedeutung des Loadrunners noch nicht ganz greifbar. Also ich sag mal, klar, ein tolles Produkt und wenn man sich bei YouTube die Videos anschaut, dann ist es beeindruckend. Um, und viele denken, naja, das sind halt dann die, die Kivas der Zukunft. Ja. Aber dadurch, was, was macht den Loadrunner aus? Ja? Zum einen die Flexibilität und aber ganz besonders die Geschwindigkeit. Ja. Wenn man sich überlegt, der Loadrunner, der fährt mit bis zu 30 kmh das ist jetzt sage ich mal die theoretische Maximalgeschwindigkeit. Aber ähm, ich sage mal realistisch sind so 5 Meter pro Sekunde. Und damit bin ich doppelt so schnell, wie ein Conveyor heute äh, angetrieben wird. Und damit bin ich natürlich auch in der Lage, Conveyor zu ersetzen. Und damit bin ich in der Lage, die die Warenlogistik oder die Sortation-Logistik komplett neu aufzubauen. Ja, das heißt, wenn ich mal den, den, den Fall Sortation nehme, heute bei DHL, DBD, die haben alle Sondergebäude, die Sonderformen haben, die, die alle nicht äh, geleast werden können, weil sie eben nur für die Sortation verwendbar sind. Ähm, und dann werden da Monster von äh, Metallgebilden reingebaut, die man auch nicht mal kurz wieder anpassen kann. Also da kann ich jetzt nicht in sechs Monaten sagen, oh, ich würde jetzt gerne hier nochmal was ändern, kann man alles tun. Aber dann haben wir natürlich extreme Kosten. Wir schaffen es mit dem Loadrunner, so ein Gebilde in eine Standardhalle zu bringen und nur, sagen mal, weniger als die Hälfte an Fläche zu benötigen. Und ich habe die Möglichkeit, meine Prozesse tagesaktuell anzupassen. Und das hat mit der Welt, wie wir sie heute kennen, jetzt am Beispiel der Sortation nichts mehr gemein. Und das Gleiche lässt sich natürlich bei der Bandzulieferung im, im Automobilbereich bei der, ich sage mal, Gepäcksortierung im Flughafen und, 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 fortschreibe. Und wir haben da eine Lösung, die uns Möglichkeiten bietet, äh, ein Alleinstellungsmerkmal zu bekommen. Ähm, Das hat nicht jeder und hat man auch nicht oft, glaube ich. Und deswegen hat der der Loadrunner wirklich disruptiven Charakter. Und ich sage dann immer... Fraunhofer hat ja auch die MP3 erfunden. Er sagt, das könnte so die
0: MP3 2.0 im Logistikbereich werden. Für mich zumindest ist direkt auch die dritte These eine, die irgendwie auch sehr logisch ist, aber über die man, glaube ich, auch sehr gut sprechen kann. Weil da geht es ja um Schnittstellen. Und ehrlicherweise, dieser Begriff Schnittstelle, den haben vielleicht nicht viele direkt auf dem Schirm, aber das ist ja wirklich ein Thema, das uns alle betrifft. Und ich weiß noch, auf Partys vor Corona war es auch, Zumindest in meinem Freundeskreis immer so, ich war dann so einer der wenigen, der ein iPhone hatte. Dann gab es viele, die noch mit Micro-USB aufgeladen haben. Und mittlerweile gibt es ja da dann auch wirklich die Ansage, auch EU-weit diese diese versuchte Regelung, dass man alles über USB-C als eine gemeinsame Schnittstelle irgendwie bündelt, damit man dann auch alles zusammenbekommt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Schnittstellenproblem, was es auf Partys vor Corona gab, dass das eventuell auch noch in der Intralogistik und vor allem bei Flurförderzeugen da ist, oder? Jein, würde ich jetzt mal sagen. Also ja, wir haben
1: eine Vielfalt von Systemen und ja, man kann sich behelfen, indem man eben für jede Verbindung zweier Systeme eine individuelle Lösung baut. Das kostet natürlich Geld, klar. Es braucht mehr Zeit und es gibt eben Aktivitäten, wo wir versuchen, wie zum Beispiel mit der VDA 5050 Schnittstelle, hier Dinge in, in eine standardisierte Richtung zu lenken. Und ich glaube, die Herausforderung, die jetzt anders als das Ladegerätbeispiel äh, vor uns steht, ist, im Moment haben wir keine Vorgabe, dass es verpflichtend ist. Das heißt, ich als Unternehmer entscheide mich, an der Schnittstelle 50-50 teilzunehmen, sie umzusetzen. Dann kann ich mein Produkt in diese Angebote mit einbinden. Oder ich entscheide mich, es nicht zu tun
0: und dann habe ich vielleicht einen Nachteil. Ich habe mal so die Vermutung, dass so autonom fahrende Fahrzeuge auch in der Intralogistik, dass es die schon deutlich länger gibt, als man das immer denkt, oder? Weil jetzt so der Leinenblick von außen würde wahrscheinlich sagen, dass wir seit fünf oder zehn Jahren Gabelstapler und ähnliche Flurförderzeuge haben, die so ein bisschen was Eigenes machen können. Das existiert aber schon deutlich länger, oder?
1: Also wenn man jetzt Automatisierung und AGVs betrachtet, was viele vielleicht auch nicht wissen, Kion hat das erste AGV erfunden, das ist über 60 Jahre her. Er folgte damals im Mannesmann-Konzern, der dann ja in die Thematik übergegangen ist. Aber natürlich haben die HGVs vor 60 Jahren nichts mit den HGVs von heute zu tun gehabt. Das waren Fahrzeuge, die einem Draht im Boden gefolgt sind und eben hoch unflexibel waren, weil wenn ich eben eine Fahrspur verändern wollte, musste ich den Boden aufflexen, neue Drähte reinlegen und, und, und. Und natürlich konnten nicht so komplexe Anwendungen abgebildet werden, wie wir es heute können. Das heißt, wir haben natürlich mit dem technologischen Fortschritt heute Fahrzeuge, die eine ganz andere Intelligenz haben, auch eine ganz andere Sicherheit natürlich und damit natürlich ganz andere Komplexitäten abdecken können. Und dann sind wir hier wieder beim Alleinstellungsmerkmal oder bei der Besonderheit von Kion. Wir sind halt wirklich jemand, der global Lösungen anbieten kann. Und eben Komplexitäten auch abbilden kann, wo ganz viele Startups, die gute Ideen haben, keine Frage, aber eben immer nur in einer kleinen Nische aktiv werden, ähm, nicht mithalten können.
0: Und da... Lässt du mich auch direkt wunderbar zur nächsten These überleiten, weil dieses ganze Thema, dass wir als großes Unternehmen die Möglichkeiten haben, solche Einzelsynergien dann quasi auch wirklich zu bündeln, darauf kommst du ja auch bei der zweiten These, wo es am Ende wirklich einfach um die Binsenweisheit geht, die uns ja quasi auch schon seit zehn Jahren immer erzählt wird, Software wird wichtiger als Hardware und wir als Unternehmen vollziehen ja gerade auch genau diese Entwicklung von einem Hardware eher auch hin zu einem Softwareunternehmen. Auf welche notwendige Verbesserung willst du denn in der These noch Bezug nehmen? Worum soll es denn gehen, bei Software ist wichtiger als Hardware? Ja gut, ich sage mal,
1: für optimale Materialflüsse brauchen wir natürlich auch optimale Informationsflüsse. Ja? Und es geht nur über Schnittstellen. Und äh, damit natürlich äh, schaffen wir es dann auch, unsere Warenlager dauerhaft auf den neuesten Stand zu sein. Ja? Ich meine, Software... Ich habe eine Software, man sieht es am eigenen Rechner. Jeden Morgen bekomme ich ein neues Update bei, bei Kion, eine neue Sicherheit-Patch und, und, und. Und das gilt natürlich auch für unsere Anlage im Feld. Und äh, wenn man jetzt mal hier guckt, was haben wir da schon für Aktivitäten im Unternehmen, dann haben wir hier äh, zum Beispiel den digitalen Zwilling im, im Forschungsprojekt Aribik wo es ja auch schon in der ersten Folge drum ging. Das sind genau die, 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 die Grundlagen, die uns dazu helfen, unsere Software, sage ich mal, vielfältiger, sicherer und effizienter zu machen und damit dem Kunden wieder mehr Lösungen zu offerieren. Das heißt... Wir brauchen Verlässlichkeit in unserer Software, wir brauchen Transparenz. Ja. Also Der Kunde möchte jetzt nicht die Blackbox, wo, wo, wo er nicht weiß, was er bekommt, auch welches Risiko. Also wir brauchen Transparenz, um zu zeigen, wir sind die Besten, das sind unsere Sicherheitssysteme, das ist unser Leistungsumfang. Und dass wir eben hier dann auch für den Kunden die Transparenz schaffen, was macht denn das Fahrzeug im Lager. Und es aber auch visuell, zum Beispiel bei AGV Insight darstellen, wo der Kunde genau sieht, welche Fahrzeuge laufen wie viel, welche Fahrzeuge haben technische Probleme, eine Heatmap im Lager, wo habe ich Konfliktpotenzial, wo stehen die Fahrzeuge sich gegenseitig im Weg und dann in dem nächsten Schritt natürlich intelligent die Systeme optimieren, dass man dann zum Kunde wieder geht und sagt, wir haben hier erkannt, du hast hier ein Problem. Das ist die Lösung und die können wir, wenn du möchtest, für dich implementieren.
0: Und damit habe ich mich auch wieder zurück ans Lagerfeuer gesetzt. Und das war's auch schon mit der vorletzten Folge. Aber ein kleiner Teaser soll es trotzdem nochmal geben, was euch denn in der letzten Folge dieser ersten Staffel erwarten darf. Denn wir haben jetzt ganz viel aus der Perspektive der Wissenschaft gesprochen, auch aus der Wirtschaft, aus unserer eigenen, unternehmenseigenen Perspektive auf all die Themen rund um das Warenlager von morgen. Worüber wir aber noch gar nicht gesprochen haben, ist die Perspektive der Rahmensetzung und das macht ja die Politik. Deshalb gehen wir für die letzte Folge nach Wiesbaden und sprechen dort mit Frau Professor Dr. Sinemus, die die hessische Digitalministerin ist. Ich freue mich sehr drauf, das dürfte ein sehr runder Abschluss dieser ersten Staffel werden. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr da auch wieder reinschaltet und sowieso und überhaupt gilt, wenn euch diese Folge wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bewertet ihn doch gerne auf dem jeweiligen Podcatcher, wo ihr es hört. Also bei Apple Podcast könnt ihr eine Bewertung geben, auch bei Spotify gerne die 5 Sterne rein. Wenn ihr Kritik oder Anregungen, Wünsche oder Feedback habt, dann wisst ihr ja, guckt einfach in die Show Notes rein, hit me up. Ihr seht ja da die Kontaktmöglichkeit und dann hören wir uns zur allerletzten Folge dann aus Wiesbaden wieder. Ich freue mich, hoffe, dass ihr dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf, ciao.